0: Kapitel 3 Drittes Buch von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 3 Drittes Buch Obwohl das Szenakel keine moralische Anstalt war, so bedeutete es für Stilpe doch einen Haltepunkt und eine Verbindung, wenigstens mit der Fiktion, extra alkoholischer Tendenzen. Stilpe führte damals kein Tagebuch mehr, denn er hatte überhaupt das unzüchtige Verhältnis mit Büchern aufgegeben. Aber zuweilen, wenn er sich übel fühlte, ergriff er, wiederum in seinem Stile von damals zu reden, den Stecken und Stab des Bleistiftes und wanderte gedankenvoll über die ausgebleichte Wüste weißen Papieres. Einige dieser Notizen sind geeignet, ein Stück seiner Seele von damals erkennen zu lassen. Die Gelbmützelei ist ein scheußlicher Unsinn und meiner unwürdig. Aber ich selbst bin meiner unwürdig, denn ich werfe die gelbe Mütze diesen Idioten nicht vor die Füße, sondern ich trage sie noch immer mit einer lachhaften Würde. Heiße jetzt erster Chargierter gar, kann man tiefer sinken. Ich tyrannisiere diese gelbmützigen Banausen mit vollendeter Kunst und einigem Genuß und keiner von ihnen erfreut sich mehr eines intakten Magens. Nie wurde so gesoffen wie unter meiner Ägide. Was soll man auch mit diesen Knaben anderes anfangen? Frösche muß man in den Sumpf treiben. Ich fange an, unzufrieden mit mir zu werden und erwäge den Plan, diese gelbe Blase zu sprengen wenn ich sie nur alle nicht so tiefgründig angepumpt hätte. Und außerdem, was soll ich denn sonst anfangen? Noch scheint die Zeit nicht erfüllt zu sein, wo ich mich diesem Herrn Geheimrat Ammer, falls er sich nicht schon zu seinen Vätern versammelt hat, als Stütze des Staates anbieten kann. Oder sollte ich tatsächlich studieren? Welch eine Idee! Nicht einmal für die Liebe habe ich genügend Zeit, Wann kann ich mit Hingabe und Hinnahme lieben? Um zehn Uhr zerrt mich der Leibfuchs aus dem Bett und kredenzt mir das Antidotum gegen den Datterich, die liebliche Lase voll Kulmbacher Bieres. Bis zwölf Uhr pauke ich in der Füchse summende Herde für die Mensuren ein. Dann salbt mich der Friseur und bis um drei Uhr treibe ich die braven Knaben in die lichten Heiner Schwämme. Hol sie, der Teufel, ich beneide sie, denn selbst dieses Lehmwasser macht sie betrunken. Auch mein Mittagsmahl erledige ich um diese Zeit. Es ist erstaunlich, wie mäßig ich darin bin. Ruhes Fleisch und Kaviar, etliche Eier und Bouillon erhalten diesen schwachen Leib. Von drei bis fünf, der Kaffeelachs. Doch ist das ein leerer Name, denn ich habe längst den Kaffee durch Liköre ersetzt, und statt des Skates herrscht der Lederbecher mit den Knobelknochen. Das ist meine palestra Musarum, denn erstens erfinde ich neue Knobeltouren, und zweitens muss ich beim Mogeln immer aufpassen. Das erschöpft mich sehr, und ich begebe mich nun auf das schwarze Ledersofa in der Kneipe, wo ich der Ruhe pflege, bis das Gas angebrannt wird und die werten Knaben anrücken, um bis um zwei, drei Uhr früh, um bis zwei, drei Uhr von mir vollgeplumpt zu werden. Mir scheint, dass es kein Leben nach dem Geschmacke Apollos und der neuen Musen, oder sind es zwölf, ewig verwechsle ich die Apostel mit den Musen, und die Liebe, sie muss hungern. Liebe und Alkohol sind feindliche Mächte, tragisches Geschick, beiden holz zu sein. Zuweilen gibt es Mensuren. Ich leugne nicht, daß diese kleine Aufregung mich amüsiert, Trinkt man vorher fünf Kognaks, so ist man erstaunlich wacker und ließe sich mit Heroismus den Schädel spalten. Nein, lieber bloß die Backe, denn das ist ja, was den Menschen ziert, und dazu ward ihm der Verstand, der Durchzieher. Ich glaube, jetzt etwa ein Schock mal gefochten zu haben, wenn man diesen mathematischen Wechsel von Schlag und Parade Fechten nennen kann. Man gewöhnt sich daran, wie der Pudel ans Baden. Das Schönste dabei ist der Geruch, diese allerliebste Mischung von Jodoform, Kabul, Kognak und ein bisschen Schweiß. Es wirkt wie ein Aphrodisiakum auf mich. Aber es ist möglich, dass ich ein bisschen pervers bin. Blutdurst und Wollust, gib mir dein Herz zu saufen. Laura, ich liebe dich. Die schweren Sachen meide ich. Meine Säbelmensur war nicht eigentlich prima Nota, ich hatte den Cognac überschätzt. Man muß entschieden Porter dabei zur Hand haben. Porter und Cognac zusammen macht sicher sehr säbelmütig. Man muß nur auch die Dosis richtig bemessen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich ohne Alkohol mehr horazischen als achilleischen Mut bewähren würde. Dies unter uns gesagt. Kürzlich focht ein Jüngling auf unsere Waffen, der entsetzliche Angst hatte, sich aber doch nicht eher umdrehen ließ, als bis er einen ausgewachsenen Durchzieher hatte. Später gestand er mir, daß er aus Liebe gefochten hätte. Wie? rief ich, hat ihr Gegner sich erfrecht, ihr Fräulein Braut zu betasten? Ach nein, sagte er, meine Braut wünscht nur, dass ich einen schönen Schmiß habe. So heroisch sind die Töchter Tusneldas angelegt. Hörst du nicht den Eichwald rauschen, als ich noch Bücher las, habe ich irgendwo das Diktum gefunden, das der Mensch nie verzweifeln könne, denn es bleibe ihm auch beim schlimmsten Zahnweh immer die tröstliche Möglichkeit des Selbstmords. Ich habe ein Analogon dazu. Ich sage mir, du kannst zwar versumpfen, aber es bleibt dir immer noch die Möglichkeit, Journalist zu werden. Diese Verachtung des Journalismus gehörte zum Repertoire des Szenakles, aber Stilpe fing doch bereits an, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass ihm schließlich die Laufbahn des Zeitungsliteraten blühen möchte. Zwar war er keineswegs an seiner dichterischen Bedeutung irre geworden, der Nagel saß fest, aber der Umstand, dass er jetzt im Grunde nicht einmal mehr Pläne zu künftigen Werken machte, kam ihm doch manchmal zu Bewusstsein, und dann sagte er sich, »Ich bin eine zersplitterte Natur, der Fluch des modernen Menschen lastet auf mir, dass wir uns nicht sammeln können.« also gut, so ziehe ich ohne Wehleidigkeit den Schluss daraus und schlage mich zu jenen, die ihre Goldbarren täglich stückweise und halb ausgeprägt vor die Masse werfen müssen. Und sofort malte er sich eine vollkommene Umwälzung der deutschen Zeitungsliteratur aus, die vor sich gehen würde, wenn er endlich zu ihr gehörte. Aber als ihm ein Artikel, den er einmal in den Ferien geschrieben hatte, zurückgeschickt wurde, erfaßte ihn gleich wieder der große ekel vor diesen öffentlichen männern die sich zeilenweise prostituieren und sich von ihren weiblichen berufsgenossinnen nur darin unterscheiden daß sie nicht gutmütig wie jene sind und die zeitungen nannte er nun wieder holzpapierbordells um diese zeit war es daß girlinger überraschend wieder vor ihm auftauchte girlinger hatte in zürich und genf studiert trug schwarze koteletten einen zylinder und immer handschuhe er war sehr gesetzt und durchaus solide sein plan war eigentlich gewesen romanische philologie zu studieren und er hatte in diesem fach wofür er fleiß und talent in sehr hohem grade besaß auch wirklich mit eifer obgelegen aber da sein vater darauf bestand er müsse sich der jurisprudenz widmen so hatte er sich schließlich dazu verstanden und trieb nun auch jurisprudenz mit eifer und Zielbewusstsein. Ein gewisser Zug von echter Resignation stand ihm dabei sehr gut. Äußerlich erlebt hatte er so gut wie nichts, aber er hatte viel an sich gearbeitet. Als er Stilpen zum ersten Mal in seiner gelben Mütze sah, nahm er seinen Zylinder sehr tief und zeremoniell ab und machte sogar eine Verbeugung dabei. Stilpe empfand das als hohn und stürzte sich auf ihn. Ach, der Herr Referendar, welch ein Zylinder! »Wo hast du die Sammetbürste, Freund meiner Jugend?« Girlinger erwiderte, »ich schlage einen anderen Stil vor, wenn wir uns unterhalten wollen. Übrigens bin ich meinem Examen ferner als du, denn ich stehe im ersten juristischen Semester.« »Ich schlage vor, dass wir weder von Semestern noch von Examen reden, wenn wir uns unterhalten wollen. Ich spreche nicht gern von gleichgültigen Dingen. Nur zu deiner Orientierung bemerke ich, dass ich immer noch als Studjur et viel immatrikuliert bin, ohne indes von diesen Würden Gebrauch zu machen. Ich fahre noch immer fort, mir das Leben anzusehen. Auch trinke ich gerne Spirituosisches. Du scheinst mir dagegen, ein Buveur d'eau zu sein. So, Mürger, kennst du auch? Es gibt keinen besseren Kenner dieses Klassikers. Schade übrigens, dass die Stelle eines Barbüsch in unserem Senakle schon besetzt ist. Ich würde dir sonst meine Fürsprache nicht vorenthalten. »Danke, ich bin nicht für gelbe Mützen.« »Köstlich? Nein, diese Biermütze hat mit dem Cnacle nichts zu tun. Dein Zylinderhut läuft keine Gefahr, wenn du uns die Ehre und das Vergnügen machen willst, der definitiven Aufnahme des Herrn Lehmann in das höhere barb beizuwohnen. Morgen Abend um acht auf meiner Bude, wenn ich bitten darf. Oder fürchtest du dich vor ostpreußischen Bohlen?« »Herr Lehmann ist wohl ein Idiot?« »Nein, aber ein Idealist mit Barmitteln. Du wirst deine Menschenkenntnis bereichern, wenn du kommst, und außerdem einige Chorgesänge vernehmen, die sich meiner Verfasserschaft rühmen. Wenn du aber nicht kommst, so werde ich mich aus Gram betrinken und in der Betrunkenheit dem Senakle deine Flucht nach Griechenland erzählen.« »Warum soll ich nicht kommen? Da Herr Lehmann die Bohle bezahlt, bin ich ja sicher. Schön, aber Zigarren kannst du wenigstens mitbringen. Ich rauche nicht.« Umso besser, so wirst du uns nicht berauben. Aber merke dir die Marke. Henry Clay. Schreibe dir's ins Notizbuch. Eine Kiste genügt. Schreib aber Clay richtig. Nicht wie das Kuhfutter, sondern so. C-L-A-Y. So ist's richtig. Du wirst wohl empfangen sein. Sind Weiber dabei? Pfui, so einer bist du. Daher der Zylinderhut und die Koteletten. »Kalipsikore verhüllt ihr Haupt.« »Wer?« »Kalipsikore, die Muse der epischen Tanzkunst, wenn's gefällig ist. Sie wird persönlich da sein. Im Zivil heißt sie Hulda Ranker. Du kennst doch das Zeitwort Rankern.« »Ich glaube, du bist betrunken.« »Bleibe fest und glaube getrost, du wirst nicht irre gehen. Aber vergiss die Zigarre nicht. Du kannst auch Huldan ein Korsett mitbringen. Ich habe ihr schon lange eins versprochen.« doch von Seide muß es sein. Girlinger hielt es für gut, sich nun zu verabschieden. Total versumpft, dachte er bei sich, und wie der Mensch aussah, dieses angeschwemmte Fett unter fast gelber Haut, diese unsteten, schwimmenden Augen und salopp, in einem Chor scheint er nicht zu sein, sogar die Wäsche nicht sauber und die Hand feucht, wie er dahin geht, der richtige Gewohnheitssäufer, der zwar nicht direkt schwankt, aber doch auch nicht richtig gerade ausgehen kann natürlich auch gedankenflucht er kann sicher keine zehn zeilen logisch schreiben delirantenfantasie ein ragout im hirnkasten wieviel schulden mag der mensch haben girlinger hatte ein schönes psychologisches thema für sein tagebuch stilpes wohnung lag im durchgang der großen feuerkugel einst wohnte goethe hier jetzt wir drei Treppen hoch und bestand aus einem mäßig großen Zimmer und einem Alkoven. Der einzige Fehler dieser Bude, pflegte Stilpe zu sagen, ist, dass sie gerade Wände hat. Schiefe Wände wären stimmungsvoller, aber man beachte die charaktervolle Schäbigkeit der Ausstattung. Wer angesichts dieses pöbelhaften Sofas, dieser kontrakten Stühle, dieses ewig wackelnden Tisches und dieses immer aufklaffenden Kleidersargs, von dem infamen Napoleon in der Schlacht bei Leipzig, ganz zu schweigen, daran dächte, hier die Miete nicht schuldig zu bleiben, müsste ein gefühlloser Barbar genannt werden. Was aber das Bett anlangt, meine Lieben, so gibt es keine vorlautere Bestie als dies. Es quietscht schon, wenn man es ansieht, geschweige denn. Aber das ist ein rein musikalisches Thema. In dieser Wohnung also, die wirklich abscheulich war, versammelte sich am folgenden sonntag das Senakle zur feier der endgültigen aufnahme des philologen lehmann der so viel geschmack am cenacle genommen hatte daß er sich selber an den gröbsten verhöhnungen seiner person beteiligte stilpe erschien eine halbe stunde vor beginn der festlichkeit mit ihm betrat hulda ranker das zimmer sie tat es mit der sicherheit einer person die mit den lokalitäten vertraut ist hübsch war sie eigentlich nicht aber sie hatte das gewisse pusselig-graziöse der Leipzigerin, an der der Kenner noch heute die Erbreste aus jener galanten Zeit bemerkt, in der, wie die Kulturhistoriker sagen, die Leipzigerinnen an lockerer Moral mit den Pariserinnen um die Palme rangen. Die Moral Huldas war wohl nie sehr fest gewesen, aber Stilpe hatte sie, obwohl er erst vor vier Wochen dem Mädchen das Taschentuch zugeworfen hatte, derart gelockert, daß sie vollkommen durchsichtig geworden war aber das stand Fräulein Hulda gerade gut. Sie gehörte zu den Mädchen, die an Charakter gewinnen, indem sie an Moral verlieren. Im Übrigen war sie schlank, von guter Taille, brünett und passabel angezogen. Tagsüber verkaufte sie Krawatten. Diesem Umstand verdankte die geistsprühende Scherzfrage Stilpes ihr Dasein, »Welcher Unterschied besteht zwischen Hogarth und mir?« »Antwort, jener malte ein Krevettenmädchen«, ich bedichte ein Krawattenmädchen.« Aber mit dem Dichten sah es auch in diesem Falle windig aus, außer dem verwegenen Ritornell, »O holde Hulda, ganz ohne Makel wärst du, reimtest du dich nicht auf Ludwig Fulda.« Existierte keine Zeile, zu der Fräulein Ranker Pate gestanden hätte. Auch dieses zierliche Stachelpoem verdankte seiner Entstehung mehr Stilpes Antipathie, gegen diesen schreibenden Kapitalisten als seiner Liebe zu der braunen Verkäuferin, ganz abgesehen davon, dass es eine von den auch sonst nicht seltenen Improvisationen seiner Skandierkunst war, die sich auf einen Reimzufall zurückführen ließen. »Lass die Rollfahnen runter, Mädchen, und mach Licht!« kommandierte Stilpe. »Es gibt hier in der Umgegend keusche Augen, die sehr lüstern sind.« »So. Die Beleuchtung ist mangelhaft, aber das kommt deinem Teint zugute.« im Schummrigen wirken die Weiber überhaupt am besten. Daher die vielen Rendezvous bei der Gaslaterne. Das elektrische Licht wird die Rendezvous stark reduzieren und Herr Siemens ist für die Moral sehr viel wichtiger als der Sittlichkeitsverein. Quatsch nicht, Käfer, heute wird sowieso wieder furchtbar geredet werden. Sehr richtig, aber auch getrunken, meine braune Taube, ja sogar gegessen und zwar keineswegs Schweinsknochen mit Klößen, sondern fabelhafte Sachen. Außerdem wirst du drei neue Männer kennenlernen, und zwar erstens jenen Lehmann, zweitens einen Herrn im Zylinder und drittens einen Zylinder mit einem Herrn. »Mit deinem närrischen Zeich!« Huldas Aussprüche müssen immer leipzigerisch gelesen werden, auch wenn sie deutsch wiedergegeben sind. »Ich rede ernst wie immer,« der dritte Mann ist nämlich der kleine August, den Kenner trotzdem August den Starken heißen. Warum denn? Nicht bloß im Bizeps liegt die Kraft des Mannes. Komm, sag mir, wenn er August der Starke heißt. Ich werde mich hüten, denn ich liebe dich, nur so viel. Dieser kleine Mann, der sich durch einen so hohen Zylinder zu Recken trachtet, ist ein fulminanter Musikus und ich würde schon viele Opern geschrieben haben, wenn er nicht immer trinken müsste. Zwar behauptet er, ich wäre schuld daran, weil ich ihm den Text nicht schreibe, den ich ihm versprochen habe, aber das ist eben jene Schlange, die sich in den Werten Schwanz beißt. Ich dichte nicht, weil er nicht komponiert, und er komponiert nicht, weil ich nicht dichte. Ergo müssen wir uns beide besaufen. Sag doch nicht saufen, das klingt so rupsch. Kann ich dafür, dass die Wahrheit ein Raubein ist? Du bist eins, und dennoch liebt mich deine Sanftheit. »Aber es klingelt. Schwing dich hinaus, Mädchen!« Es war Herr Lehmann mit drei Packträgern. Er machte eine tiefe Verbeugung, der man die Tanzstunde ansah, vor Hulda und begrüßte Stilpen ehrerbietig. »Schön, mein Engel«, sprach dieser, »ich sehe, du hast alles gut in die Wege geleitet. Nun lass mich das Auspacken überwachen. Setz dich zu diesem schlanken Mädchen, aber halte dich in den Grenzen der Wohlanständigkeit.« »Noch bist du nicht in der Gemeinde derer, denen alles erlaubt ist.« Und nun kommandierte er. »Der, die Flaschen hat, vortreten. Ah, Sie! Gut, gewählt der Mann. Er ist würdig, volle Flaschen zu tragen. Lieben Sie Nordhäuser? Schon gut. Nun packen Sie aus. Vorne ran die dicken Flaschen. Gut. Wie viel? Sechs. Gut. Jetzt die kleinen Stämmigen. Das müssen vierundzwanzig sein, stimmt's? Gut. Sehr gut.« »Jetzt die Rothalsigen. Süße Kerlchen, was? Zähne? Da fehlen zwei Mensch. Sie werden doch nicht... Ah, da strecken sie ja die roten Hälse vor. Zu den anderen. Schön ausrichten. Gut, ganz gut und wacker. Sie waren gewiss Unteroffizier. Natürlich, es lebe der Reservemann. Aber jetzt die Gelbkapseln, die feierlichen und steifen geldkapseln Drei? Ja, ja, es werden nicht mehr. Aber reichen Sie mir mal eine.« Schön. Ich bin zufrieden. Lassen Sie sich auszahlen bei dem Herrn dort. Er wird Ihnen auch ein paar Zigarren geben. Jetzt der zweite mit dem Fresskober und dem Geschirr. Um Gottes Willen, vorsichtig. Den Bohlenbauch mitten auf den Tisch. Die Gläser wie ein Kranz herum. So, Sie haben Talent, alter Herr. Nun die Teller. Aber da soll dieses Fräulein helfen. Hulda, arrangiere das Tellerwesen und nimm dich auch der Messer und Gabeln an und nun was ruht im werten schrein gut gut es ist alles in rechtem verhältnis sowohl das was dem meere entstammt wie das vom festen lande die ganze geographie ist vertreten von der adria bis zum schwarzen meere ja die eisenbahnen sind ein rechter segen nicht wahr mister und nun lassen sie sich gleichfalls von dem verehrten gastgeber auslohnen auch sie haben drei zigarren extra verdient »Und nun der Düstere in der Ecke mit dem schwarzen Sarg. Heran und ausgepackt. Wie? Ein Cello? Seit wann zählt das zu den Viktualien? Ah, du willst Kniegeigen? Schön. Placé. Nun kann ich mein Bettduo sparen.« Die Packträger traten ab. Kaum waren sie draußen, hörte man in einer Art Bassfistel kreischen. »Infames Rindvieh! Haben sie keine Augen!« »Das Lude hat mir die Galoschen abgetreten!« Und herein stürmte ein kleiner Mensch mit kurzem weißen Stoppelbarte, kaum einen Meter hoch, aber mit einem hohen Röhrenhute bedeckt. Er schrie noch immer und fuchtelte dabei mit seinem Regenschirm herum. »Meine rechte Galosche, dieses Trampeltier! Wie, Ochse, direkt auf die Galosche, ich gehe sofort!« »Aber August, siehst du die Dame nicht?« klagte Stilpe. Und sofort war der kleine Mann friedlich. He, »He, warten Sie, mein Fräulein! Gleich komme ich und lege mich Ihnen zu Füßen, bloß den Hut und Schirm und Mantel! Puh, diesen zentnerschweren Mantel, diese Rüstung! Luder das!« Herr Lehmann stürzte herbei und nahm dem Kleinen die Garderobe ab. »Sehr nett, Herr Le-Babe!« Herr Lehmann wußte im Szenakel bis jetzt noch nicht, wie er hieß. »Sehr freundlich, Herr Lebab! Stilpe wierte vor Entzücken. Gott verdamme ich, was heulst du wie eine Lokomotive? Willst du mich wahnsinnig machen? Kennst du keine Rücksicht? Ich gehe sofort, ich entferne mich.« »Aber August, du hast dich dem Mädchen immer noch nicht zu Füßen gelegt.« »Oh, oh, 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 dein Geschrei, dein Geschrei, aber jetzt liege ich schon.« Und er fuhr auf Hulda los und ergriff ihre Hände und machte dabei eine Verbeugung, so dass er sie niederzog wie einen plumpen schwengel »Ach, die reizenden, warmen Händchen!« Uh, 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 titi, so warme kleine Patschen, hm, <lacht> hm, heißen?« »Hulda«, heißt das Mädchen, bemerkte Stilpe. »Hab ich dich gefragt, weg, weg! Kommen Sie, Huldachen, zu mir aufs Kanapee, Hulderchen! Er schleppte sie förmlich zum Sofa, auf das er sich nach türkischer Art setzte, weil er europäisch sitzend mit den Füßen nicht zum Boden gereicht hätte. Das Zimmer war eigentlich schon voll, aber es kamen noch sieben Personen nämlich erstens Girlinger, der sich überaus schüchtern und mit der ganzen Ratlosigkeit eines stark kurzsichtigen Menschen benahm, dem die Brille angelaufen ist. Die Zigarren hatte er mitgebracht. Zweitens Stössel, der diskret den Chorstudenten zu markieren bemüht war und übrigens etwas blasiert aussah. Mit ihm drittens Fräulein Grete Gramm, genannt das alliterierende Mädchen, eine etwas üppige Blondine, phlegmatisch, aber unendlich verliebt. Übrigens eine Bürgerstochter. Viertens, Wippert, der jetzt einen sehr schönen, dichten Schnurrbart hatte und nicht ganz geschickt den ungezwungenen Weltmann spielte. Mit ihm? Fünftens, Fräulein Clara Winkler, ein sehr lebhaftes, rotblondes Ding, das draußen am Carola-Theater Choristin war und den braven Wippert ein bisschen tyrannisierte. Sechstens Barmann, der immer noch wie ein Knabe aussah, obwohl er eine Menge Schmisse auf der linken Backe hatte und ungemein selbstbewusst auftrat. Dieser mit siebtens Fräulein Anna Oberstdorfer. Das war eine sehr kleine, flinke Person mit großen, lebhaften, schwarzen Augen und braunen, lockigen Haaren, die die Stirne ganz verdeckten. Sie hatte etwas Spätzinnenhaftes in ihrer hupfigen Hurtigkeit. Auch Bürgerstochter, aber schon eigentlich nicht mehr ganz. Die elf Personen wurden folgendermaßen platziert Sofa, linke Lehne, Stössel, rechte Lehne, Barmann. Neben Stössel das alliterierende Mädchen, neben Barmann die kleine Anna. Mittelplatz der kleine August mit Hulda. Dem Sofa gegenüber auf Stilpes Koffer, einst war er mit Schmetterlingen angefüllt in Südamerika gewesen, Wippert und die rote Klara an der linken schmalseite des tisches girlinger an der rechten stilpe herr lehmann stand gelehnt an sein cellogehäuse zwischen tisch und alkoventür wenn vier leipzigerinnen mit sechs jungen männern und einem alten herrn von der art des kleinen august zusammen sind so geht es nicht leise zu sondern sehr schnabellaut wie in einem spatzenschwarme der sich auf einem vollen kirschbaume niedergelassen hat als ob sie vier Wochen in ein Trappistenkloster eingesperrt gewesen wären, schwatzten die Mädchen und die Synakliers taten das Gleiche. Aber der Quetschdiskant des kleinen August dominierte deutlich. Allen Mädchen gleichzeitig galante Komplimente zu sagen, aber zugleich die jungen Herren mit Grobheiten zu regalieren, schien sein Programm zu sein. Die anderen spielten nur ihr Instrument, er, der Kapellmeister, beherrschte die Partitur. Es war wirklich eine Leistung. Girlinger, neben Herrn Lehmann, der einzig Schweigende, duckte sich unwillkürlich etwas in diesem Gestöber von Worten. Da erhob sich Stilpe mit der gelassenen Eleganz eines Hofmarschalls und sprach, »Mädchen und Freunde, der Wohllaut eurer Stimmen ist lieblich und ich möchte ihm gerne noch stundenlang lauschen, aber die Pflicht hebt ihren ernsten Zeigefinger. Wir haben heute eine Sache von Wucht und Wichtigkeit vor.« Lasst uns sogleich daran gehen. Es gilt, diesen Herrn, treten Sie vor, Novize, der sich in den niederen Probegarden nicht ganz übel benommen hat, nun endlich und formell zu entlemernen. Seht ihn euch noch einmal prüfend an und lasst euch nicht den Blick durch diese Flaschen und Viktualien trüben, indem ihr euch die Frage vorlegt, darf er die Schwelle bittend nehmen? Er darf, riefen die drei dumpf. Aber natürlich, sagte die kleine Anna, warum soll er denn nicht dürfen? Sie ist ja ein ganz netter Herr. Colin bindt deiner Göttin das Gehege der Zähne zusammen. Sie macht den Novizen eitel. Wir aber wollen beginnen. Novize, beherrschen Sie die glänzenden Verse, in denen Sie uns zu reden haben. Herr Lehmann verbeugte sich und sagte, ja. Novize, »Schwören Sie demütig und ohne Murren, alles zu vernehmen, was man Ihnen jetzt sagen wird?« Herr Lehmann verbeugte sich und sagte »Ja«, »Novize, fangen Sie an!« Herr Lehmann trat einen Schritt vor, legte beide Hände kreuzweis über die Brust, machte in dieser türkischen Haltung eine ganz tiefe Verbeugung, ließ dann die Hände an den Seiten herabsinken und deklamierte »Wirklich nicht übel«, was folgt wie runkelrüben zuckernachgeschmack liegt mir im innern schlammig schwappelig ein ekelhaftes je ne sais o oh, welch ein bandwurm quält mich unglückswurm ich frug herum in manchem braven haus des fenster aus bestrichenem glase sind und dessen hausflur rot beleuchtet ist ich da rief die kleine anna schämen sie sich herr lehmann stilpe war empört Colin, wenn dein ideal nicht den schnabel hält »So musst du die Bohle, aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Weiter, Novize!« Herr Lehmann fuhr fort. Ich fragte manche blonde Pythia, auch manche braune, wie es gerade kam, »Setz auf den Dreifuß dich und sage mir, wie heißt der Bandwurm, der mich so zerstört?« Doch da kein Dreifuß gegenwärtig war, ward kein Orakel mir. Ich zahlt und ging. Barmann mußte, während Herr Lehmann eine Pause machte, der kleinen Anna eine Serviette um den Mund binden, aber der kleine August war außer sich vor vergnügen und er schrie, er zahlte und ging, hehe, he. warum war denn auch kein Dreifuß gegenwärtig, hulda, warum? Stilpe machte psst. Herr Lehmann fuhr fort. Da fuhr aus grauer Wolke breit und schräg ein Balken Licht in mein gequältes Herz und eine linde Stimme sprach, Kamel, zu viel des Leders fraßest du, darum bist du so ledern selber ganz und gar. Geh hin, purgiere dich des Pergaments, stoß aus den Wust von Chie und Vieh und Psi und zähle, fürder keine Kommas mehr, in alten Schwarten, denn ich sage dir, das ist der Wurm, der dich zum Wurme macht. Und ich purgierte mich. Das Seminar mied ich wie böser Gase üblen Stank und wälzte keine Folianten mehr und lauschte nicht mehr mit gedehntem Ohr dem Oberkommazähler und ich ward beinahe ein Mensch. So stehe ich hier am Tor und klopfe mit gekrümmtem Finger an, lasst mich nicht in den Tempel, sag ich, o, oh, nein, lasst mich in den Vorhof bloß hinein, dass ein bescheidener Wandler rundherum um das Senakles wunderbaren Bau ich leise schreiten darf und hie und da hinlegen auf der Schwelle Marmorweiß ein kleines Opfer der Ergebenheit. Herr Lehmann schwieg und machte wieder eine ganz tiefe Verbeugung stilpe erhob sich mit priesterwürde und skandierte die ihr adepten seid sprecht euren doppelvers und barmann brummte ein sehr verwegener knabe in der tat weinreben nehmt und schlagt ihm auf den steiß herr lehmann erschrak und trat zurück er hielt alles für möglich wippert aber rief legt mir den knaben in ein lexikon als lesezeichen klappt das buch dann zu Herr Lehmann schüttelte betroffen das Haupt und Stössel im ä -tone. »Es müfft der Mensch, er riecht nach Wasserfleck, desinfiziert ihn mit Bibergeil!« Herr Lehmann wollte beinahe ärgerlich werden, er erhob schon die Arme. Aber Stilpe sah ihn durchdringend und zornig an. Dann sprach er selbst »Zu strenge seid ihr, und ich tadel euch! Seht ihr die Flaschen nicht, das Roastbeef nicht? Oh!« Lenkt von dieser bangen Menschlichkeit den strengen Blick zu diesem Kaviar und seht der Sprotten goldene Enge an, der Flundern breite Liebeswürdigkeit und ach den Rollmops, wie er zärtlich blinkt im Zwiebelkranze, Pfeffer eingekörnt. Seid milde, 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 sag ich euch, wie dieser Thunfisch, der im Öle schwimmt, denn wisset, was in Silber rundlich hier priapisch leuchtet, ist kein leerer Wahn, nein, echte Straßburger Gänseleberwurst. »Und also sag ich, wer kein Unmensch ist, entlemernd diesen Lehmann und mein Wort heißt, Heilbar misch, tret in den Vorhof ein und nimm aus deiner Westentasche das Rezept, wie man die Bohle, die Emanuel, der große Kant erfunden, weißlich mischt.« Bei diesen Worten erhoben sich die drei cnacliers mit ihren drei Mädchen und riefen selbst sechst, sehr laut und stürmisch, es lebe Barb Müsch, er mache die Bohle, heil hurra, londe Der kleine August aber schrie: Kommen sie her, Herr Barb Müsch, Sie mir einen Kuss. Nein, warten sie mal, lieber nicht. geben sie Hülde einen Kuss, und Hülder gibt mir'n wieder, wenn Stilpe nicht doch wieder hat. Und jetzt ging's los. Stilpe sang mit seiner grausamen Stimme das Lied von der Königsberger Bohle. Braun, 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 braun ist die Bohle, wie was, wie was? »Ach, Kinder, seid moralisch, die Bohle, die ist nass, die Bohle, die ist nass.« »Heda«, rief Wippert, »die Mädchen beengen uns. Sie sollen hinter den Stühlen stehen und uns bedienen. Wir sind die Herren mit dem Peitschenstiel.« »Du bist wohl verrückt«, rief seine rote Klara, »wie er sich mausig macht.« »Nein, er hat recht«, schrie der kleine August. »Alle Mädchen raus, raus. Mädchen sind gut, aber erst trinken, dann können sie wieder rein.« »Zu enge, zu enge!« Er hatte schon fünf Glas getrunken. Stilpe schlichtete das Problem salomonisch. »Es ist zu enge, das ist klar. Aber die Mädchen in den Alkoven zu sperren, wäre grausam und gefährlich. Ich schlage dieses Arrangement vor. Barb Müsch und mein Freund Girlinger schieben diesen köstlich beladenen Tisch in die Ecke und wir legen uns in den Lichterkreis dieser Petroleumampel auf die Erde. Hulda, hol die Kissen rein!« so wollen wir schlemmen und schlampampen nach griechischer Art, lang liegend wie Schläuche, immer ein männlicher neben einem weiblichen. »Ja, liegen, liegen«, rief der kleine August, Hulda, kennst du Hamletten?« Und sie lagerten sich griechisch wie Schläuche. Das alliterierende Mädchen nahm sich besonders gut aus. »Sie sind das schönste Kanapé im Möbelmagazine des Herrn«, sagte der kleine August. Herr Lehmann musste anstatt eines Mädchens sein Cello neben sich legen und die wichtigsten Reden, zumal wenn sie rhythmisch wurden, mit leisem Saitenrupfen begleiten. Es entwickelte sich ein unbeschreiblicher Lärm, zumal dann als die Delikatessen, von denen Stilpe übrigens einige beiseite gebracht hatte, aufgezehrt waren und die Henry Clay dampften. Der kleine August wälzte sich von Mädchen zu Mädchen und ächzte nur noch, wenn er nicht trank. Ächzend entwarf er verführerische Schilderungen seines Schlafrockes, den ihm Richard Wagner geschenkt haben sollte. Besucht mich doch mal, Kinder, mein Schlafrock ist aus Seide, hehe, he, so mollig, und meine Badewanne ist auch nicht aus Pappe, nee. Wenn aber jemand zur Unzeit lachte, wurde er ungeheuer wild und brüllte Schimpfworte der unerhörtesten Art. Manchmal sang er auch Melodien aus seinen vielen ungeschriebenen Opern, die alle höchst erotischer Natur waren, und im Oriente spielten. Hehe, was hat der Meister gesagt? Gott sei Dank hat er gesagt, daß der kleine August säuft, sonst müssten wir uns mit einpacken lassen. Und deshalb säufst du ja bloß, August, sagte Stilpe. Er säuft aus Liebe zu Wagner, weil er den nicht umbringen will. Es lebe August, der Großmütige. Hals Maul, Stilpe. ächzte August. Du bist die frechste kanaille die ich kenne aber ich liebe dich ich liebe alle frechen kanaillen hulda klopf mir den buckel ab es dauerte nicht lange und alle waren betrunken sogar girlinger der sich abwechselnd einen rabulisten nannte und provenzalische minnelieder sang barmann hielt volksreden wobei er fortwährend wiederholte nicht bebel sei präsident sondern bismarck auch der kleine august schrie daß er bismarck liebte nur wäre es schade, dass der kein Sachse wäre. »Wippert lag sehr lange auf den Knien und küßte der roten Klara die Schuhe. Dazu sang er »Lang, lang ist's her«. Stößel entwickelte Ideen über das Salondrama, das nur geflüstert werden dürfte und wobei man wie jetzt Operngucker Hörröhren im Theater verleihen würde.« »Das Flüstertheater ist das Theater der modernen Nerven, das Theater der intimsten Seelendüfte, Seelengesäusel, Wolllustgewisper, sanft, ganz sanft, Hauch«, und er flüsterte selber nur noch so leise, dass ihn kein Mensch mehr verstand. Aus reiner Opposition stellte Stilpe das Ideal seines »Schmettertheaters« auf. »Nur noch Verse«, lang hinhallende verse wie fanfaren posaunenstöße die wie lange donner machtvoll ausgrollen zum beispiel so und er brüllte mit voller lungenkraft ein meer von Bole dir natur gebracht in langen 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 zügen o oh! sonst sprach man mehr von unliterarischen dingen und stilpe stellte sogar die behauptung auf es sei eine Schande, an Literatur auch nur zu denken, solange der Magen noch gesund sei. Nur Magenkranke dichten. Wer gesund ist, säuft. Und das ist der Grund unseres Saufens. Wir saufen, um auf dem Umwege über eine Magenkrankheit einmal dichter werden zu können. Unendlich oft sank man sich in die Arme, zumal als die Mädchen eingeschlafen waren. Die dicke Grete hatte sich mit Hulda direkt ins Bett gelegt und die kleine Anna glaubte offenbar, sie wäre zu Hause, denn sie zog sich bis aufs Hemd aus und legte sich aufs Sofa. Herr Lehmann durfte ihr ein Schlummerlied auf dem Cello geigen, und sie küßte ihn dafür recht herzlich, wenn auch im Schlafe. Die rote Klara hatte sich nur die Haare aufgemacht und lag dem kleinen August im Schoße, der aber keinen Sinn mehr dafür hatte, und ein paarmal rief, Nehmt doch die Apfelsine weg!« Früh um drei schlief alles. Nur Stilpe stieg zwischen den Schlafenden hin und her und trank die Bohle leer. Die Betrunkenheit hob und senkte sich in ihm. Ihm war, als führe ihn etwas im Kreise herum. Zuweilen lallte er, wie dieser Lehmann schnarcht. Dieser Idiot ist ganz selig, warum? Er hat seine Kniegeige. Und dieser lasterhafte Greis, glücklich ist der Halunke. Warum? Er glaubt an Richard Wagner. »Und diese lieben Knaben, eingeschlossen Gerlinger, unbeschreiblich zufriedene Burschen. Warum? Sie haben ihre Frauenzimmer oder ihren Zylinder. Da hingegen ich. Ich muss über ihre schnarchenden Leichen steigen und kann nicht schlafen. Ach, was bin ich elend. Ach, ach, ach. Heulen, heulen.« »Warum ist mir so übel?« warum geht alles in mir auseinander die schulden die schulden überall schulden und äh ich weiß nicht recht verlohnt sich denn das alles ich rutsche ja ich plötzlich gab er girlingern einen stoß mit dem fuße girlinger lallte drück mich nicht so johanna stilpen erfasste ein wütender zorn also auch dieser hering seufzt und er stieß ihn noch einmal. Girlinger, Was denn? Was hältst du eigentlich von mir? He, nicht wahr? Ich bin ein Lump und Kuh dumm. Versumpft, total versumpft. So, so, reizend. Hast du denn gar keinen Respekt vor mir, wie? Lass mich schlafen, ich muss schlafen. Die Zigarren sind sehr teuer. Ob du mich für dumm hältst? Ja, ja doch, meinetwegen.« »Du bist natürlich dumm, das ewige Saufen, du musst ja verblöden und außerdem geschmacklos. Ah, ich muss schlafen.« »Natürlich, dumm, ja, ja, das Saufen, geschmacklos, freilich, blöde, hm, mir ist selber so, äh, wie die Mädchen schnarchen.« Er stellte sich vor die kleine Anna hin, »wie rund sie ist, hm, fest, warm.« »Und ich stehe da wie ein Klotz. Ich, ich habe nicht einmal mehr Lust an dem. Ich, Gott, Gott!« Er sah sich scheu um und fuhr mit der Hand über die Brust, aber wie angeekelt zog er die Hand schnell zurück. Plötzlich warf er sich mitten ins Zimmer. »Ein Sauleben, ein Sauleben! Alles hin, alles leer! Fertig, fertig! Jetzt schon fertig!« er lachte laut auf und trank den Rest der Bohle aus dem Löffel. Und was für eine Art Besoffenheit ist das? Ich werde jetzt moralisch, wenn ich bezecht bin. Köstlich, über alle Begriffe köstlich. Das ist der Finger Gottes. Ich soll in mich gehen. Ein ausgezeichneter Fingerwink, eine sublime Ironie. Halt ein mit dem Suff, sonst kriegst du die Moral. Man kann nicht deutlicher sein. o oh ja, es gibt eine Vorsehung, meine Herrschaften. Ende von Kapitel 3, drittes Buch